0: Sam, buenas noches, aquí Augusto Tams, el curador principal del comité de lectura. Eh, hoy me ha tocado estar con ustedes en eh, este programa de comité de miércoles eh, porque vamos a hablar sobre un tema que a mí me eh, interesa bastante y que creo que se ha puesto eh, en boga eh, en los últimos eh, días o en las últimas semanas a propósito de dos casos en particular que ahora les voy a mencionar y es el tema de las empresas estatales. ¿no? Hemos tenido eh, primero una conversación alrededor de PetroPerú, ¿no es cierto?, eh, por los planes que eh, se hicieron conocidos en un momento de eh, darle a PetroPerú lotes de eh, eh, explotación petrolera eh, y la discusión que se generó también a propósito de la inversión, eh, eh, digamos, eh, con cifras astronómicas comprometida en la eh, modernización de la refinería de Talara y la situación financieramente complicada en la que eso ha dejado a la estatal PetroPerú y, eh, los reiterados pedidos, digamos, de ayuda financiera por parte del Estado. No hubo un último pedido de eh, una, eh, un aporte de eh, 1.500 millones de dólares, si no me equivoco, de parte eh, del Estado hacia Petro Perú y se generó pues, una discusión porque eh, el primer ministro eh, eh, Otárola salió a decir que no estábamos en condiciones como país de darle esa plata a Petroperú. Así que hay un tema alrededor de eh, la salud financiera de Petro Perú, si es una empresa que está haciendo las cosas bien o no, eh, eh, y eh, los problemas que pueden estar dándose hoy a la interna en esta compañía estatal. Y luego está el caso de Cedapal, más reciente, pero que también ha generado bastante discusión en las redes sociales, por este, eh, eh, que al inicio no fue un anuncio, sino que eh, fue una información que se dio a conocer o se viraliza, viralizó, digamos, en las redes sociales. Eh, eh, digamos, vinculado a este tema de que iba a haber un corte masivo de agua en lima en 22 distritos de la capital, por hasta cuatro días, eh, producto de una eh, reparación o un cambio de tubería que iba a hacer esta otra empresa estatal, que es Cedapal, ¿no es cierto? Y al inicio no se sabía bien, la información no estaba muy clara, no se entendía por qué pues eh, eh, tanta gente en la capital... Eh, se iba a quedar sin agua hasta por cuatro días, luego salió la eh, eh, empresa estatal a decir que no iban a ser cuatro días para todos, sino eh, hasta 48 horas para la mayoría de los distritos involucrados, pero algunos sí de repente podrían tener que esperar hasta cuatro días hasta que se les responda digamos, con normalidad el servicio eh, de agua potable, que como todos sabemos, pues es un servicio esencial y suena pues un poco eh, a locura que te eh, anuncien digamos, que te vas a quedar sin agua por cuatro días, ¿no? Eh, y esa es otra discusión que se ha generado a propósito de una empresa estatal y que ha derivado incluso en iniciativas legislativas que eh, empiezan a sugerir que haya eh, una privatización de algunas de estas compañías. Así que eh, vamos a hablar un poquito ahora sobre las empresas estatales y les voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, que es eh, Mario Zúñiga, eh, eh, amigo de la casa, autor del podcast eh, Hora Libre de Comité de Lectura, pero también, por supuesto, especialista eh, abogado especializado digamos, en eh, eh, temas de competencia y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Universidad de Lima. Este, con Mario hemos tenido antes varias conversaciones a propósito del tema de empresas estatales y la idea ahora es poder entrar un poquito eh, a, a, las, a los argumentos digamos, que se eh, eh, utilizan ya sea a favor o en contra de la existencia de las empresas estatales en un país como en Perú. Así que, si me ayudas, Kenneth, eh, ya eh, invitando a Mario para que nos, eh, se nos sume a la conversación. Hola, Mario, ¿cómo
1: estás? Que estés muy Hola, gusto, un placer. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Eh, quería hacer una pregunta así más general para ir entrando, porque luego seguramente vamos a entrar a los, a los detalles. Pero, pero en términos generales, Mario, ¿tú por qué crees que la gente, que mucha gente tiene una visión, digamos, eh, eh, positiva de las empresas estatales? ¿Por, qué? ¿Por cómo, ¿Cómo la gente se explica la necesidad de que existan empresas estatales en un país como el Perú?
1: El tema de las empresas estatales es eh, bastante polémico y también polariza algo de lo, de lo que tú siempre hablas acá en el comité, ¿no? Eh, y, y bueno, ya a ese ambiente, por eso, se agarra ese tema que, que ya de por sí tenía una fuerte carga política, porque más allá de las ideologías de las personas, normalmente, para partir un poco las aguas, ¿no? Eh, los que somos más liberales tendemos a mirar con cierto escepticismo ¿no? la intervención del Estado en la economía como prestador de servicios directamente como empresario, y aquellos que eh, parten de ideologías más colectivistas suelen más bien favorecer la intervención del Estado como empresario, ¿no? Pero independientemente de ese parte es ideológico, también hay un tema de, eh, de que a, 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 no solo a los políticos, a las personas, incluso a los ciudadanos, les gusta tener lo que se llama campeones nacionales, ¿no? Este, así como tenemos orgullo y orgullo que a veces nos une por nuestra selección de fútbol, por ejemplo, o, o de vóley en algún momento, ¿no? Este la gente tiene, ¿no?, le gusta tener eh, estos campeones nacionales, ¿no? Entonces, es un orgullo para mucha gente tener una buena empresa, ¿no?, eh, de, de lo que sea, ¿no? Pero principalmente, ¿no?, eh, suele haber eh, la defensa de esta participación en lo que se llama los sectores estratégicos, ¿no? Este, ¿Qué pasa si tenemos una eh, guerra con el país vecino? ¿Qué pasa si determinado país nos corta el acceso...? a este recurso, y ahí, por ejemplo, entran algunas de las empresas que has mencionado, ¿no? Eh, yo creo, la verdad, que eh, el tema de la, del, del sector estratégico se puede abordar de otras maneras, ¿no? Porque, eh, o sea, digamos, cuando hay un, una catástrofe natural o una guerra o un evento así, los estados tienen otros mecanismos para en ese momento entrar a regular de manera más fuerte o incluso administrar directamente los recursos, ¿no? Así como hay estados de emergencia, cuando hay un tema de violencia, ¿no? En, en, en situaciones de, de, de también de urgencia económica, si se quiere, el Estado puede tomar, como vimos con el COVID, ¿no? O sea, el, el Estado pudo tomar decisiones que restringían ciertas libertades y que les permitían al Estado tomar decisiones extraordinarias. Entonces, yo creo que en términos generales el argumento de la, lo estratégico o lo valioso del sector eh, eh, no, no, no resiste un análisis sólido, no resiste un escrutinio sólido, sobre todo en estas épocas en las que eh, la tecnología y otras herramientas mucho más ágiles te permiten intervenir más rápido. ¿no? Damos un ejemplo para salir un ratito del tema de la subsidiariedad y poner un ejemplo paralelo. Ya, ¿no? O sea, la construcción tiene una regla según la cual los extranjeros no pueden tener propiedad dentro de los 50 kilómetros de frontera, ¿no? Y claro, cuando no existía Google Maps y los radares y los satélites, digamos, eso podía tener algún sentido, ¿no? Este, no, no permitir una porosidad de tus fronteras en ciertos eventos, ¿no? Pero digamos que esa regla ya incluso encuentra excepciones legales y no tiene mucho sentido. Entonces... Creo que si realmente tenemos sectores, o sea, es indudable que hay sectores que tienen un impacto en la economía, ¿no? Este, la, la energía, los combustibles, tienen un impacto que, 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 que se extiende a otros mercados. Entonces, el Estado tiene que tener ciertas eh, eh, herramientas para intervenir. Pero, como creo tú lo has adelantado en alguno de tus podcasts también, eh, la primera opción... Allí donde es necesario intervenir, y ya discutiremos cuándo es necesario realmente intervenir, la regulación suele ser la, la, eh, la opción más eficiente para el Estado, ¿no? para el Estado y para los, todos los ciudadanos en realidad, para el funcionamiento correcto de los mercados. Y, y la, la herramienta de la intervención directa debería ser subsidiaria. ¿no? Y por eso tenemos consagrado el principio de subsidiariedad que tiene algunos orígenes en, en religiosos, ¿no? este, pero ya está reconocido en nuestra Constitución y, y, es, y, y existe de facto en, en muchos países. No, y, y en, no sé si de otro país que lo tenga tan claro en la Constitución como el Perú. Cuando yo converso con algunos colegas extranjeros, les sorprende gratamente este, este principio consagrado en la, en la Constitución. Pero digamos, por lo menos ya está recogido en, en la doctrina económica y, y en la Unión Europea, que aplica la comunidad europea, ¿no? Entonces, eh, creo que es una regla sensata en principio para asegurar un uso eficiente de... Beneficios.
0: Claro, y para, para, los que nos, para los que nos están escuchando un poquito, eh, hay, hay que explicar, digamos, con claridad que eh, el, el la regla de subsidiariedad, ¿no es cierto?, de la actividad empresarial eh, del Estado que tenemos en nuestra Constitución, y ahorita vamos a ir seguramente un poquito a los detalles. Eh, hace que esta no sea una discusión de, de blanco negro, ¿no es cierto? No es, o están prohibidas las empresas estatales o están completamente permitidas las empresas estatales, sino nos dice, hay escenarios en los que sí pueden haber empresas estatales en la medida que se cumplan determinadas condiciones. ¿no? Pero simplemente para, para profundizar un poquito en eso, Mario, ¿en qué caso sí hablamos de una subsidiariedad permitida, digamos, por nuestra constitución? A proposición otros casos en, en los que no. Lo, lo que, que acabas de, de precisar
1: es clave, Augusto, porque eh, en el discurso político de, de algunas agrupaciones e incluso en varios proyectos de ley que se presentaron para modificar el régimen económico de la exclusión se parte de la premisa de que el Estado has, está atado de manos para intervenir en los mercados. ¿no? Es, ahora no se puede crear empresas públicas y eso es completamente falso. La Constitución lo que pone, eh, en, en un término que, si no me equivoco, es acuñado por Douglas Nortes, es un candado institucional. O sea, puedes hacerlo, puedes crear una empresa pública, pero tienes que cumplir ciertas reglas. ¿no? Eh, hay dos reglas de fondo y una de forma en, la, en el artículo 60 de la Constitución. Las reglas eh, eh, de, de, de fondo sustantivas son debe haber una insuficiencia de la oferta privada. Es decir, los actores que están actualmente ofreciendo inserción al mercado no se dan abasto para, de, a, para atender la demanda privada. Y esto, ojo, incluso puede segmentarse de manera tal de que se considere que no, existe una empresa privada en este mercado, pero, por ejemplo, no atiende cierto nicho de ingresos. Sería válido ahí no atiende cierto sector geográfico, totalmente válido, ¿no? Esa es la primera regla, la insuficiencia de la oferta privada. Luego el servicio tiene que eh, revestir cierta importancia y necesidad pública, ¿no? Eh, ¿no? No podrías decir voy a crear una empresa privada porque hay una insuficiencia de consolas de, vi de videojuegos en el Perú, con el respeto para los gamers, y sé que puede ser importante ese, esa, esa este, rubro. Esta actividad esa, ese pasatiempo pero ¿no? Va, creo que entiendes a dónde voy, ¿no? y, y si se sí. cumplen los dos factores eh, eh, de, de fondo hay un factor de forma, que es, tiene que haber una ley formal del Congreso y esto es eh, Correcto es correcto que sea así los constituyentes de la 93 lo tuvieron muy claro porque más allá también nuevamente de un tema ideológico y de lo que puede decir la teoría económica el Perú tuvo una experiencia no sé si es mucho decir traumática pero creo que no es exageración si dio traumática con las empresas públicas no este decenas de miles de, de, de millones no este de dólares perdidos no eh, el estado quebrado hiperinflación ¿no? no como única razón, pero parte importante de ello fue el forado fiscal que generaron las empresas públicas. 130, 135 empresas públicas, si no me equivoco, que tuvimos, eh, y ahora tenemos, luego del proceso de privatización de los noventas, ahora creo que tenemos 30 empresas públicas, la mayoría de ellos dentro de Fonafe, relativamente ordenadas, ¿no? Este, entonces... Eh, eso, nuevamente, no es, esto, es, esto es multicausal, ¿cierto? No quiero sobresimplificar, pero también ha sido un factor importante para que tengamos, creo, con algunos, al, algunas personas señalarán defectos de las empresas privadas que ahora prestan esos servicios, que sin duda siempre se puede mejorar, pero creo que tenemos mucho mejor prestación de servicios públicos, ¿no? Este, y además tenemos una caja fiscal, pues, incluso un manejo fiscal del Estado peruano que incluso es alabado y reconocido, ¿no?
0: Claro, yo, yo haría una, algunas precisiones ahí de mi, de mi propia cosecha, que, que fue una experiencia mala y todavía sigue siendo una experiencia mala en algunos casos muy notorios de empresas estatales como PetroPerú, donde la inversión eh, es muy cuestionable digamos por, por el lado de las inversiones eh, que se han hecho en la refinería de Talar, etc. Uh -huh. eh, eh, uno podría objetar que sea razonable para un país como el Perú estar poniendo recursos en algo como eso, en lugar de ponerlos en atención de salud o ¿sabes? Digamos, en seguridad, en educación o lo que fuera, digamos ahí hay una discusión sobre la oportunidad, digamos de esos recursos, ¿no? Eh, pero una cosa que creo que sí es, es, yo me atrevería a decir, no sé si tú coincidas o no, es que... Eh, Digamos que una defensa del principio de, de subsidiariedad uno podría hacerla desde la óptica del consumidor, ¿no es cierto?, como diciendo, oye, el Estado no puede dejar colgado al consumidor, ¿no es cierto?, y si hay este bien o este servicio que es absolutamente fundamental y por alguna razón no hay interés en el sector privado para proveerlo, ¿no es cierto?, porque no hay el tamaño de mercado suficiente, no se dan las condiciones, por fuera, no hay interés o capacidad de hacer eh, rentablemente, esa provisión, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que entrar el Estado, ¿no es cierto? Uh -huh. El caso que normalmente se, eh, se utiliza aquí es eh, el de la, eh, digamos, eh, inexistencia de vuelos a determinadas ciudades importantes del país, donde puede no haber, digamos, una aerolínea comercial privada interesada en, en tener un vuelo que vaya, no sé, a alguna eh, eh, ciudad en la selva, por ejemplo, uh
1: -huh.
0: y en ese caso se justifica o uno podría sustentar que, que, que existe un vuelo ¿no? que se encuentre la manera que el Estado encuentre la manera de que existe un vuelo ¿no? ahora, eh, ahí se abre otra disyuntiva eh, eh, que es el Estado puede tener su aerolínea de bandera ¿no es cierto? que es una cosa que también muchas veces vemos que se propone en el, en el Congreso ¿no es cierto? que exista pues la línea estatal la línea aérea estatal o el Estado podría eh, subsidiar a una empresa privada para que Brinde ese vuelo, ¿no es cierto?, eh, 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 de manera que sea económicamente rentable, o sea, generar el incentivo suficiente como para que el privado lo quiera hacer con ese subsidio, uh -huh. porque, digamos, no habría el, el, el incentivo económico necesario, ¿no? Y esto es interesante definirlo porque eh, eh, un poco se, se habla de la diferencia, ¿no es cierto?, entre eh, eh, subsidiar la demanda eh, o subsidiar a la oferta, ¿no es cierto?, cuando se habla de la actividad directa del Estado en la economía. No sé si nos puedes explicar un poquito esa diferenciación y por qué, por qué es
1: importante. Sí, o sea, siempre que, y, y también ahí podemos hablar de otra falla de mercado, sobre todo cuando existen bienes públicos, ¿no? Un bien en público es un bien que es, cuya provisión reporta beneficios no solo al que lo recibe directamente, sino a la sociedad en su conjunto. Dicen, oye, hay que subsidiar esta actividad. Yo por lo general, y creo como tú un poco has dejado ver, yo prefiero los subsidios a la demanda que los subsidios a la oferta. ¿cuál es el problema con los subsidios a la oferta? Que cuando tú dices, voy a subsidiar la oferta, entonces, ¿qué hago para que esta aerolínea vaya a esta región de la selva que, a la cual no es económicamente viable ir como empresa privada? Porque no hay un retorno de la inversión. Entonces, agarro una aerolínea, ¿cómo la escojo? No lo sé, y le doy la plata a ellos. Esa, esa, esos recursos que tú le das ya va a distorsionar la competencia. Ese, ese, ese agente va a tener una, eh, un recurso por el cual no, digamos, no está compitiendo, no lo está obteniendo en base, no es un ingreso que está obteniendo en base a su superior eficiencia. Entonces va a tener una ventaja y puede esa aerolínea ofrecer precios más baratos o dar eh, gratis eh, más, más este equipaje, carry-on, eh, más comida. ¿no? Entonces la van a preferir los consumidores, pero va a estar destrozando la competencia y de repente un competidor privado eh, va a sufrir esa distorsión, va a tener menos, menos demanda y puede de repente quebrar. Y es un problema porque a la larga podría generar un monopolio, ¿no? Este, ya estatal, ¿no? Eh, y el segundo problema con el subsidio a la oferta es que puede terminar siendo un subsidio ciego, porque si tú subsidias al oferente del servicio, de repente, oye, pero esa persona que está tomando el vuelo es un turista privado que va a ir a hacer observación de aves no es el familiar de la persona de bajos recursos que quiere re llevar cosas a su tierra de vuelta o visitar a sus padres, entonces por eso, en sentido contrario, son preferibles en general los subsidios a la demanda así, no distorsionas la competencia porque tú le das la plata, primero la focalizas y se la das a quien realmente la necesita, y para eso tenemos mecanismos, creo que Perú, por ejemplo, sí en algún momento, no conozco esta cuestión hoy en día, pero en algún momento sí fueron alabados algunos programas de entrega de dinero condicionado, focalizados en el Perú, ¿cierto? Uh -huh. Entonces tú entregas la plata, hay mecanismos de entregar la plata, imperfectos también, mejorables, pero creo que mejor que darla indiscriminadamente, ¿no? Focalizas el dinero y lo das al, al que realmente lo necesita. Y ese, esa persona que realmente lo necesita, tiene la oferta privada disponible y puede elegir al que da el mejor servicio y mejor costo. O incluso podría eh, suplementar ese subsidio con ingresos propios y preferir a la mejor empresa. Entonces, los subsidios, para recapitular, los subsidios a la demanda distorsionan menos la competencia y pueden estar mejor focalizados, con lo cual haces un mejor uso del recurso público, porque el subsidio de dónde sale del, del recurso público, de los impuestos de todo. ¿no?
0: Claro, y ahí... Un poco hablando de este requisito que tú mencionabas, de, de, que, de la ausencia de oferta privada, ¿no es cierto? De que, de que tú eh, se sustenta, digamos, la existencia de una empresa estatal, pero no hay otro proveedor, no hay otro proveedor privado. Entonces, la única alternativa que tienes de obtener aquel servicio o bien eh, esencial, digamos, es que existe un proveedor estatal en este caso.
1: Uh -huh.
0: Y así lo da a entender de alguna manera la Constitución, pero podríamos decir que la realidad peruana no refleja eso eh, eh, tal digamos, de esa manera, porque tenemos situaciones dadas en las cuales hay oferta pública y empresas estatales compitiendo con empresas privadas, digamos, ¿no? Pareciera una sí. suerte de situación de incumplimiento permanente de la Constitución, porque eso no debería ocurrir y, sin embargo, sin embargo pasa, ¿no?
1: Sí.
0: Ahí, si ahí la Perdón, perdón. Si hacemos la diferencia ahí, por ejemplo, entre, entre PetroPerú y CEAPAL, eh, Petroperú está, por ejemplo, en el mercado de la refinación, ¿no es cierto?, de combustibles, y en ese mercado compite con, por ejemplo, eh, Relapasa, que es una refinería privada. Entonces, ahí, digamos, claro, no es ideal tener un sector donde solamente tengas una gran refinería privada, como sería, si es que no existiera Petroperú pues, y solamente estuviera pues, Relapasa, pero digamos que la situación de competencia también es... No, no parece ser acorde con lo que prescribiría la Constitución, no es cierto? que, es que eh, no exista oferta pública, si es que hay capacidad de que haya oferta privada. Cedapal es un caso distinto, porque Cedapal es una industria de redes que funciona, no sé si sería correcto decirlo, como un monopolio natural, ¿no es cierto? Porque no, no hace sentido que existan dos empresa, eh, empresas proveedoras de servicio de agua potable en Lima, porque no, no, no tiene sentido económico tener duplicidad de, de redes. ¿no? Entonces, ahí sí... Eh, claramente, eh, 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 digamos, la existencia de SeaPal eh, eh, se da o se lo convierte, digamos, en el único proveedor y no es que haya, eh, digamos, oferta privada que compita con SeaPal. Uh -huh. Es algo que uno mencione, digamos, eh, eh, esta situación que se da en los márgenes, que es que cuando Seapal no llega a una determinada zona, se generan un mercado de otro tipo de servicios, como los eh, camiones cisterna y cosas, cosas de ese tipo, que en realidad muestran la, los problemas de, de acceso o la, la incapacidad que tiene Seapal, podríamos decir, de llegar, digamos, con, con el servicio que está estar obligado a dar, digamos, toda la ciudad, a todas las zonas digamos, de, la, de la ciudad, eh, o digamos, debería estar y lamentablemente no está. ¿sí? Pero además, hay, hay muchos otros ejemplos de, de empresas públicas que, digamos, eh, eh, a veces se crean incluso a nivel municipal, ¿no es cierto?, que, que están eh, haciendo cosas que compiten directamente con, el, con, el, eh, eh, con la oferta privada, digamos, y, y se dan como en esta situación de incumplimiento de la Constitución. Entiendo que una forma en la que esto se ha venido manejando de alguna manera es a través de las eh, acciones que se hacen ante Indecopi, ¿no es cierto? Este, eh, ¿Cómo se puede manejar eso, digamos? ¿Hay la capacidad de cuestionar a una empresa eh, estatal, eh, municipal, por ejemplo, o lo que fuera, por precisamente estar eh, digamos, eh, deslealmente con una empresa privada?
1: Sí, ju justo, me he leído la mente porque justo te, te quería mencionar eso, ¿no? Por muchos años, el principio de subsidiariedad estuvo ahí en la Constitución, pero, como decimos, no tenía dientes, ¿no? Eh, en el año 2001, el gobierno de Paniagua sacó un decreto supremo que regulaba la subsidiariedad y obligaba, no, no obligaba, le daba la potestad a Fonafe de solicitar informes al INDECOPI sobre justamente la suficiencia de la oferta. Y ahí, para el que quiere excavar, o no sé si luego podemos compartir los links, incluso no sé si encuentre los links porque no están en la web del INDECOPI, ya, al menos no de fácil acceso, pero la gerencia de estudios económicos sacó una serie de informes buenísimos. Los informes son súper didácticos y buenísimos. Eh, sacó entre el eh, 2009 y 2000, y 2000 no, eh, 2000 y 2001, eh, varios informes, perdón por, la, por la, 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 la fecha, el error de las fechas, este, pero informes sobre varias empresas del Estado donde analizaban la subsidiariedad y analizaban la subsidiariedad de la privada. Y encontraron que muchas empresas pues intervenían en mercados donde no se cumplía la subsidiariedad. Pero digamos que solamente había ese costo reputacional, que es el informe Indecopi y, 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 y el reporte a Fonafe de esa situación, ¿no? Pero encontraron, por ejemplo, que Editora Perú, Serpost, ¿no? Este, entre otros, y, y estaban en mercados donde había oferta privada suficiente, ¿no? Un poco el criterio que se dijo es, o sea, si hay... Dos competidores se presume que es suficiencia de oferta privada. Si hay uno, no se presume, pero se analiza. Ya está la carga de probar lo contrario, que hay insuficiencia de ese un proveedor. Porque podría haber un proveedor y aún así insuficiencia, como te digo, en ciertos nichos, y ciertas geografías. Entonces, les recomiendo al que le interese el tema, buscar esos informes Indicopi. Si no, me pongo en contacto contigo a gusto y, y te paso los PDFs para que los puedas compartir con, con los oyentes del comité. Este, pero son buenísimos. Pero igual todavía no había dientes, hasta que en el 2008 ya eh, la ley, el decreto legislativo 1044, la ley de competencia desleal, ya incluye como un supuesto de competencia desleal, ¿no? La existencia de una, de una empresa estatal en incumplimiento del principio de subsidiariedad, ¿no? Este, hay, un, hay un famoso caso de la Universidad del Altiplano ofreciendo apoyo a la braza, ¿no? que fue el sí. precedente, y, y mucha gente dice, oye, pero ¿por qué el pollito a la brasa? Lo que pasa es que yo creo que es sensato, a veces un profesor mío de la maestría siempre me decía, comienza por los casos chicos y precedentes precedente, ¿no? luego vas por los casos grandes, porque obviamente, este, a pesar de que Indicopia es una agencia de un alto nivel técnico y, y, e independiente del, del poder político, este, digamos que no es algo... Ni el mejor arreglo institucional genera una, una, este, un blindaje 100% de, de los factores políticos, ¿cierto? Entonces, obviamente, no se han tomado eh, casos más grandes, ¿no? Hay algunos casos contra las universidades y el Instituto Peruano del Deporte que, por, por competir deslealmente con, eh, con escenarios privados para la realización de conciertos, ¿no? Y ahí Indecopi yo creo que tuvo una, unas eh, decisiones que no, no le he echo la culpa a Indecopi También el TC lo que dijo es abrir una ventana porque dijo, si usas para abastecerte de recursos, es, esa, esa, esa participación es válida. Yo, yo creo que no debería ser una excusa porque las entidades públicas deberían financiarse con recursos públicos. No tienen por qué estar en... O sea, no es que necesito la plata, no debería ser una excusa válida para meterte a mercados en los cuales no cumple la condición de subsidiariedad, ¿no? Entonces, claro. yo creo que hay que revisar algunas sentencias del TC y algunas decisiones del Indecopi para ver ahí qué se puede mejorar, ¿no? Para poder mirar con un mayor escrutinio ciertos mercados, porque ciertamente hay eh, algunos casos en los que las empresas públicas eh, están interviniendo ¿no? en, en mercados en los que no deberían intervenir. Empresas o instituciones públicas, ¿ah? ¿eh? Eh, algo que es bien importante y, 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 claro, discutimos en términos de empresas públicas. ¿ya? Pero ojo que incluso, y esto es bien importante de cara a lo que, a lo que hablamos de los subsidios, ¿no? este, y cómo hacer que el Estado intervenga eficientemente. Porque la idea no es que el Estado nunca intervenga, puedes intervenir eficientemente. Entonces, nótese que la Constitución no dice, ojo, que crees empresas públicas lo que te permite, si cumples las condiciones del artículo 60, es intervenir. Y a veces intervenir para mí, o creo yo que en general, no es que a veces, en general, la forma más bien de intervenir no es crear una empresa pública. Porque si tú sí. creas una empresa pública y sacas un estatuto por ley y acá, lección del, del public choice, que sé que a ti también te gusta y te interesa, Augusto, es cualquier entidad pública siempre va a buscar más facultades y más presupuesto. Es una regla general. Nuevamente, trascendiendo las ideologías y las buenas intenciones de las personas, no estoy diciendo, no confundir el incentivo del public choice con un, 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 eh, un mal actuar, un actuar corrupto, no necesariamente. Es, Estás ahí parado y vas a querer hacer el bien de repente, pero vas a buscar siempre más presupuesto y más facultades. Entonces, una empresa pública, cuando tú la creas, va a tener una facultad de permanencia, una vocación de permanencia, perdón. Para mí lo ideal, cuando hay situaciones de insuficiencia de la oferta privada, es generar proyectos puntuales, subsidios puntuales, programas, algo que tenga un, una cláusula SANS, ¿no? Eh, autorizamos a la Fuerza Armada a prestar este, esta ruta por tres años, al término de la cual se analizará nuevamente por encargo de Indecopi, no sé, de la, de la autoridad que sea, eh, el, la, el nivel de, de oferta privada disponible. ¿no? Entonces, eso sería una forma eficiente de, de, de utilizar los recursos públicos para solucionar el problema que, que puede haber, pues, ¿no? Si los mercados no son perfectos, las, las, la, la satisfacción de las demandas de la gente no se da, ¿no? simplemente porque existe una necesidad, no se genera un mercado, requiere cierta escala, cierto nivel de rentabilidad, cierta sofisticación, conocimiento que podemos obtener en el país, entonces va, puede valer la pena cierto impulso, pero hay que hacerlo, pues, inteligentemente. ¿no?
0: Claro, aquí un par de cosas que yo mencionaría que también son eh, curiosas es que hay gente que tiene la impresión de que el Perú privatizó demasiado, digamos, en los 90 y luego del otro lado de la orilla del debate, digamos, hay gente que piensa que para no, que, que el Perú se quedó corto de haber privatizado todo lo que debió haber privatizado, ¿no? Este, eh, eh, y, y, digamos, este, muestra un poquito la... la cómo la gente está parada en, en, en posiciones ideológicas diferentes. ¿no? Uh -huh. Ahora, también hay casos, como tú mencionabas, que, eh, donde dentro de una misma organización pueden haber ciertas cosas que se hacen que son subsidiarias y otras no. Por ejemplo, el caso más eh, claro en ese sentido para mí es el del Banco de la Nación. El Banco de la Nación puede tener ciertas, puede proveer ciertos servicios que uno sí podría sustentar que se dan en condiciones de subsidiariedad pero también se le puede ocurrir hacer banca comercial, digamos, o hacer préstamos personales, ¿no? Entonces ahí es como que, es un poco lo que tú decías, ¿no? Eh, 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 se le da la facultad para hacer eh, la eh, provisión del servicio que sí es subsidiario, pero tiene los incentivos para ser expansivo y para meterse en otras cosas donde ya se escapa un poco de, de, de esos contornos de la subsidiariedad. ¿no? Hay un tema que sí quería conversar contigo, Mario, porque creo que es,
1: dentro de lo que yo he podido eh, eh, percibir, digamos. Augusto, Augusto sí. te, te puedo disculpa que te corte un ratito, porque es que no quiero que se me escape ese punto que es bien importante. Claro. Eh? A las empresas públicas o a las intervenciones públicas que diseñemos para eh, satisfacer las demandas insatisfechas, la demanda privada es suficiente, es bien importante saber qué le pedimos. Y acá quiero decir algo que puede ser contraintuitivo para algunos, que estén en, la, en, en, en nuestra orilla más liberal incluso, que es oye, que las empresas públicas sean rentables Ana. les pide eso no la regulación de FONAFE y bien ordenada, es rentable yo creo que una empresa pública debe ser rental, rentable socialmente pero esta es una idea que quizá tenga que aterrizar y discutir más, y investigar más a fondo pero tengo esa intuición que si justamente a una empresa le vamos a pedir que atiende una demanda subsidiaria, por definición esa demanda no es rentable, porque si no estaría un privado ahí, o casi por definición. Pueden haber algunos accidentes históricos, buena gestión o lo que sea, pero casi por definición esa demanda no es rentable. Entonces, cuando tú a una empresa le dices, este, no sé, eh, la aerolínea de bandera, no, oye, atiende la demanda este, la selva, ya, pero tienes que ser rentable, ¿ah? ¿eh? obviamente lo que va a ser es un subsidio cruzado y va a tener rutas en las que tú dices oye, pero compite con la privada ¿por qué acá es tan caro? cobre igual que la privada ¿qué tal raza? claro, pues porque si le demandas rentabilidad tiene que salir de algún lado la plata y va a ser un subsidio cruzado que es una estrategia una estrategia válida de negocios que a veces aplican los privados pero ojo ahí es, creo que es importante y a veces se pierde foco es ok, ¿qué le vamos a pedir a esa empresa pública? o como te digo no tiene que ser una empresa pública a ese proyecto estatal o a esa tarea temporal que le damos a otra organización es no debemos pedir una rentabilidad financiera porque ese no es el punto sí deberíamos a ese pedir tema a entrar. ah perdón me sí, a ir, te
0: me justamente iba <risa> a entrar a ese tema porque claro de repente la percepción que tienen algunas personas es más bien la opuesta no que es que no hay que esperar rentabilidad de las empresas públicas sino hay que esperar más bien que sean deficitarias y que le estén trasladando digamos a los consumidores o los usuarios este, un precio por debajo de los costos para que el Estado se coma, digamos, eh, eh, uh -huh. eh, el problema financiero que eso genera y más bien políticamente sea rentable para el gobierno uh -huh. tener empresas públicas ofreciendo cosas a muy bajo precio, digamos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo te iba a comentar que lo que se me ocurre que mucha gente tiene en la cabeza cuando piensa en las empresas estatales es que si a ti te estuviera dando un servicio una empresa privada, esa empresa privada te va a meter una rentabilidad en el precio. Es completamente razonable y está bien que así sea, así funciona el mercado, digamos, claro. ¿cierto? Pero si fuera una empresa estatal, uno asumiría que el Estado no tiene que cobrar una utilidad, ¿no es cierto?, porque es el Estado. Entonces va, ah. va, va a salir de la ecuación esa utilidad y, por tanto, el precio al que te vendería algo, ¿no es cierto?, una empresa estatal o, digamos debería intuitivamente ser más bajo ¿no? que el que te da una empresa privada. Uh -huh. subiendo, por supuesto, ¿no es cierto? Eh, que son comparables a nivel de eficiencia, ¿no? Eh, eh, pero, pero por ahí quería un poquito escarbar contigo, ¿no? Si es, si es realista sí. pensar que una empresa estatal porque no tiene esta, eh, digamos, urgencia o esta presión de parte de sus accionistas, ¿no es cierto? De cobrar uh -huh. una utilidad, entonces va a poder cobrar. Claro, va a poder llegar al mercado con un precio más, más bajo de cara a los, a los consumidores. No no sé cómo lo ves.
1: Creo que, que la experiencia nos muestra que ello no es así, ¿no? Este, tenemos, uno dice, eh, empresa pública para proteger mejor los intereses públicos. Y no necesariamente es así, por varias razones. puede ser razones de diseño. Por ejemplo, el, lo que mencionabas un ratito, no si tú le pides a la empresa un indicador de rentabilidad, va a ponerte el precio que sus costos le den, ¿no? Y como mínimo y un poco más para tener cier cierta rentabilidad. Pero también porque tenemos un, un, un gran problema, ¿no? La gente, ¿no? Eh, no solo precio, sino no va a contaminar, esta empresa pública no va a contaminar. Y tenemos ejemplos de, pues, uh. ya, fugas de petróleo en la selva, ¿no? No sé decenas de, de, de fugas. Residuos mineros. Eh, Residuos mineros, ¿no? este Entonces, ¿por qué? Porque ahí también está el tema de los costos de agencia, ¿no? Este, los costos de agencia, so, o el problema de agencia se habla, ¿no? Siempre que tú tienes una persona distinta del dueño de ese recurso, administrando los recursos, tienes un problema de agencia. ¿Cómo nos, nos aseguramos de que la persona que va a desarrollar esa labor en representación, en favor de todos nosotros, efectivamente, no, eh, no digamos proteja nuestros intereses y no los suyos propios? Porque las personas, todas las personas, y eso es algo que parece obvio, pero eh, también el Pablo Hicholano nos recuerda, no es que los funcionarios públicos y esto lo digo con, con, todo, con todo cariño y respeto, me ha tocado ser funcionario público, pero, pero no es que uno se vuelve ángel cuando sale la relación con el peruano, ¿cierto? Va a querer maximizar su beneficio, algunos de manera totalmente este, ilegal e inmoral, pero no pensemos en ese caso, pensemos en el funcionario honesto, pero también el funcionario honesto y bienintencionado, va a querer maximizar su beneficio en términos de rédito político, de reelección, de, tener más, de manejar más budget, de, de tener más facultades, con las mejores intenciones. Pero esos intereses entran a tallar. Entonces, cuando no tienes a la persona decidiendo... Eh, sobre sus propios recursos tiene ese problema. Claro, siempre puedes poner incentivos de regulación o incentivos contractuales, ¿no? Que das un bono, pones una regla, no. Imaginemos que, tú, que, que viene el equipo del comité y me dice, Mario, como eres un podcaster del comité que queremos mucho, te vamos a encargar de organizar el cumpleaños de Augusto, ¿no? Y me dan la caja del comité de lectura, ¿no? pero no me ponen un límite. Yo quiero, pues, quedar bien con Augusto, quiero invitar a mis amigos a una fiesta de 100 personas, el mejor trago, ¿no? Entonces, obviamente, eso no va a, va a estar en, en, en línea con la salud financiera del comité de lectura, ¿no? Entonces, por eso se ponen reglas, tenemos contralorías, sanciones. Pero, a diferencia del sector privado, ¿no? Están los incentivos contractuales que pueden funcionar en el sector público y en el privado, pero en el sector privado tienes el incentivo de propiedad que es ya el accionista puede decir, no, yo cambio esto porque sufro yo si mi dinero se administra mal. Ese, ese incentivo no se da o es muy difícil que se pueda dar en el caso del Estado porque los recursos pues son de todos y de nadie. no Entonces, eh, siempre se genera ese incentivo para que no se dé el resultado buscado. Entonces, eh, esa es la explicación teórica. Ahora, esta explicación teórica que te doy no sería necesaria si simplemente repasamos anécdotas, y no anécdotas diría, ¿no? sino la experiencia nacional cuando tú ves eh, 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 cómo, cómo se toman las decisiones, eh, ¿no? a quién se nombra, cómo se organizan los recursos, y claro, todo ello se agrava si además estamos en un escenario de descomposición política o de disfuncionalidad política del Estado, donde tenemos nombramientos pues, que, ¿no? sin meritocracia, entonces pues, todo eso se agrava, no a, se, se, se potencia, ¿no? Entonces eh, se da un, un, un peor efecto y las, las, las empresas públicas funcionan aún peor de lo que pueden funcionar. Porque ciertamente hay que decirlo, ¿no? La, los defensores de la posición de mayor intervención te dicen, oye, pero hay empresas públicas eficientes. Por supuesto que hay, podemos, podemos este, buscar ejemplos, ¿no? Usualmente se citan los ejemplos de Escandinavia, por ejemplo. Pero si tú analizas el detalle de esas empresas públicas, han entendido el tema de los incentivos tú encuentras bonos, encuentras AP, contratos tipo APP, de administración, entonces, ¿no? Pero hay, por sí, ejemplo, pero,
0: puntualmente una, una pregunta que, que te quería hacer, y, y aquí este revelo mi ignorancia en el tema, ¿no? Pero digamos que en la actividad empresarial un incentivo muy fuerte es la, el miedo a la quiebra, digamos, ¿no? O sea, el hecho uh -huh. de que las empresas puedan quebrar, eh, eh, es un incentivo eh, importante, ¿no es cierto?, porque permite justamente que haya eficiencia, que se cuide, digamos, el recurso del accionista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, eh, eh, uno no se hace la idea porque no, no recuerda, no son muy visibles en los casos donde hay empresas estatales que quiebran, que se les deja quebrar de alguna manera, ¿no es cierto?, más bien tienen la cabeza los salvatajes de las empresas estatales, ¿no? Y se quita, de alguna manera, ese, ese incentivo. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué efectos tiene esto, no? El hecho de que una empresa estatal no pueda quebrar. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo afecta eso la conducta de quienes gerencian a la uh -huh. empresa estatal? El hecho de que no puedan creer ellos, realistamente, digamos, que no los van a dejar quebrar. Entonces, inclusive, si tienen una mala gestión, eh, les bueno. va a llegar pues, a una forma de salvataje, ¿no?
1: Eso, eso se llama, ¿no? Lo que los economistas llaman azar moral, ¿no? Es, ya, ya tengo el incentivo perverso de, y si yo ya sé que tú me vas a, a proteger si quiebro, no me preocupa tanto la salud financiera de, de mi empresa y puedo tomar decisiones más arriesgadas. Yo sé que siempre me vas a rescatar, ¿no? Y, y justamente, ¿no? Esto, esto lo vemos, ¿no? Eh, en, el, en el mercado peruano, lamentablemente, ¿no? Y ojo, ojo que también puede pasar en el privado, ¿no? En, en, en determinado momento cuando las los gobiernos han, han hecho este, rescates financieros de empresas privadas. No, too big to fail, ¿no? Entonces no han sido del todo responsables en los recursos y, 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 bueno, los han rescatado. Claro, hay formas más inteligentes de hacer los rescates, con condicionamientos, ¿no? Pero, en todo caso, se genera ese efecto que dices, ¿no? Un, in un incentivo claro. perverso.
0: Y hay, y hay un tema ahí también, y ya entrando un poco al al peligro o al riesgo de la interferencia política, ¿no es cierto? Porque, claro, hay, hay, hay países que manejan las empresas estatales de manera diferente, como tú decías, que tienen gobiernos corporativos mucho más robustos o que tienen accionariado eh, mixto, digamos, ¿no es cierto? Son empresas estatales, pero también tienen inversionistas privados o que cotizan en bolsa, ¿no? Tienen otras formas de eh, eh, generar incentivos para que la gestión, el gerenciamiento de la compañía sea eh, el correcto, ¿no? Eh, bueno. Pero luego tienes otros casos, como, digamos, en el caso peruano es muy visible el de Petroperú, que más bien se abstrae de este tipo de, eh, digamos, este, eh, eh, regulaciones o, 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 o formas de alguna manera de tratar de eh, eh, controlar o alinear la gestión, digamos, de, de las empresas estatales a los intereses del Estado, de, de la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Se logran estar un poquito al margen, al margen de eso, ¿no? Y. Lo que pasa, siento yo aquí, es que muchas personas piensan que de repente eso es algo, eso es algo bueno, ¿no? O sea, todo nos, nos, nos duele cuando vamos al grifo y la gasolina está cara, ¿no? Entonces, de repente, si es bueno, pensarían algunos que eh, el Estado reduzca pues este, significativamente el precio de las gasolinas que venden las estaciones de servicio de Petroperú, por decir, ¿no es cierto? Porque eso sería como hacerle un bien eh, al, al ciudadano, ¿no? Entonces, políticamente podría ser eh, algo que la gente acepte como bueno y que, por supuesto, le genere réditos políticos al, a los gobernantes de turno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eso está mal, digamos? ¿no? ¿Por, qué, por, qué hay un, ¿Por qué tenemos que levantar la, la bandera de alerta, digamos, cuando los precios en las empresas
1: estatales se definen por criterios más políticos que económicos? Porque terminan, terminamos en un manejo ineficiente de los recursos. Para empezar, en algunos casos, esta, estas decisiones políticas, populistas, digamos podrían, para empezar, ser regresivas, ¿no? A veces tú subsidias algo, qué bien, todos contentos, y de repente lo que estás haciendo es que las personas que menos necesitan están adquiriendo más de ese bien. Entonces vas a generar escasez de ese bien para las personas que más lo necesitan, ¿no? La, lo que nos permite el sistema de precios es que, claro, siempre hay restricciones de ingreso en determinados sectores, pero en principio... Cuando un bien es, 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 está más caro, las personas que más lo necesitan son las que van a pagar por él. Entonces, tú generas una, una distorsión ahí que es un mal uso de los recursos del Estado, ¿no? Eh, y que, en el fondo, pues, genera consecuencias micro, ineficientes e injustas, y consecuencias macro también luego, en términos de forado del, del, del arca fiscal, o, o, por ejemplo, uso indebido de recursos que puede generar externalidades, ¿no? Este... Sobre tema explotación ¿no? de recursos, de, de repente, sí, ¿no? El tema de es un buen ejemplo, porque tiene un impacto político y, y muchos gobiernos lo subsidian, pero es el gobierno que, por otro lado, te está regulando estándares ambientales y exigiendo este, protección del medio ambiente. Entonces, no este lo, lo mejor es que, yo digo en principio, que, que más bien regulemos las externalidades por un lado y, y si determinados eh, eh, bienes están están este, a precio muy caro dejar que se, que se regule por, por oferta y demanda, ¿no? Que, que se va a llegar a un, a un equilibrio eficiente. Porque la otra,
0: la, la historia eh, alternativa podría ser una en la cual, digamos que el incentivo político no es reducir los precios para contentar a los consumidores, eh, sino más bien generar puestos de trabajo para contentar a los sindicatos, por decir, ¿no? O sea, el... el, el el beneficiario, digamos, de, de, del favor político es otro, pero nuevamente hay una lógica uh -huh. política detrás, ¿no es cierto? Yo podría querer que una empresa estatal eh, esté, eh, digamos, tenga una planilla sobredimensionada porque ahí a, aprovecho y entrego favores políticos y pongo a mi allegado, a mi amigo y, y, y les asigno pues sueldos atractivos, etcétera, ¿No es cierto? Uh -huh. Ese también puede ser puede ser el incentivo. De hecho, yo creo que eso es lo que pasa, eh, por ejemplo, en PetroPerú, ¿no? Eh, y es curioso porque eh, una, una, una situación bien, eh, digamos, particular del mercado, por ejemplo, de la refinación de combustibles, pienso yo, es que si tú tienes a un actor eh, estatal como PetroPerú y luego a un privado como Relapasa, ¿no es cierto? ¿Quién es el que fija el precio, digamos? ¿no? O sea, ¿quién es el primero en tomarla, eh, eh, digamos, el, el, el que se mueve primero en establecer dónde va a poner sus precios? Y lo que hace eso de alguna manera es, le genera el incentivo eh, al privado del comportamiento estratégico de esperar a que el público ponga el precio, ¿no es cierto? Y luego acomodarse a eso. Entonces, si estamos hablando de una empresa estatal, por ejemplo, que es muy ineficiente, eh, que tiene una planilla sobredimensionada, que tiene una deuda enorme, ¿no es cierto?, y que por tanto tiene que elevar el precio un poco para eh, eh, solventar eso, ¿no es cierto?, el privado se acomoda también detrás de ese precio, ¿no? Entonces, eh, eh, de alguna manera el, el, el sistema lo que lleva es a eh, terminar eh, eh, compensando, digamos, las ineficiencias de la empresa estatal, que es la primera que que se mueve en, en definir precio ¿no? O sea, hay un montón de estas como situaciones de comportamiento estratégico donde como, como se ve, a veces son los privados mismos los que se aprovechan de la situación, ¿no es cierto? Eh, no solamente las, las empresas estatales, eh, en, eh, digamos, que están mal gestionadas, ¿no? Ahora, eh, eh, sí, dale, dale, perdón.
1: No, decía que situaciones de duopolio siempre puede haber un, una estrategia de líder seguidor que no es ilegal según las normas ya de libre competencia, pero que claro, como dices tú, no, no debería, eh, en general, lo comento, no debería haber una empresa pública que sea una especie de paraguas de precios para el otro privado, ¿no? Y, y, y mira, es, esa es una de las distorsiones que genera, ¿no? Y ese es, ojo, cuando hemos medido los costos de tener demasiadas empresas estatales, hemos medido el costo explícito. ¿no? que es las pérdidas que están ahí, monetarias, es evidente, están en los libros, pero no, uh -huh. más difícil de medir son los costos de oportunidad, de, de, de costos que pueden haber absorbido los, los competidores, posil, costos de posible entrada de privados más eficientes, ¿no? costos de innovación o reducción de costos que pudieron hacer los privados que compiten con esa, esa empresa pública. ¿no? Entonces, hay un montón de costos que no vemos, que esa es parte de la distorsión, y, y que por eso, ¿no? regresando, regresando al principio, está muy bien que haya esta, no prohibición absoluta, pero sí un candado institucional para que, para que esto pueda pasar, ¿no? para que haya empresas públicas.
0: Y, y conectando aquí con algo que tú decías al inicio, eh, quizá algunas personas piensan que si fueran a desaparecer ciertas empresas estatales, eh, sería como si el consumidor quedase desprotegido en esos rubros, ¿no? porque la empresa estatal era la que lo protegía, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Uh -huh. Y no habiendo empresa estatal, entonces ahora quién protege al, al consumidor, no? y, y ahí entra un poco esta, eh, 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 este aspecto que a veces no se toma en consideración, que eh, está la posibilidad de que el Estado intervenga, como tú decías, haciendo actividad empresarial, pero luego está la responsabilidad de regular los sectores, digamos, ¿no? Que no es una responsabilidad que tenga que estar en una eh, empresa eh, estatal, sino tendría que estar, pues, no sé, en un ministerio, en una agencia, etcétera, ¿no? Y que la regulación sí. es precisamente lo que busca alinear eh, la política pública con el interés del consumidor, ¿cierto? Y, mm
1: -hmm.
0: y, y, y ese de repente es un mejor camino, ¿no? Eh, sí, ¿Por qué sí, crees sí, que no. la gente no, no lo percibe así necesariamente?
1: Eh, hay mucha desconfianza del, del sector privado, ¿no? Este, eh, eh, Perdón, de, la, de las personas frente al sector privado, ¿no? Eh, hay también siempre la tentación de, de regular para buscar un, un este, determinado resultado ideal, ¿no? Yo creo que en términos generales, en la gran mayoría de mercados, la, la libre competencia es ese, esa protección que necesitan las personas, ¿no? Eh, la libre eh, fijación de precios, la, el libre ingreso al mercado y que los consumidores en, en ese contexto elijan a la empresa que mejor les da el combo, el, el mejor combo posible, ¿no? Porque como te digo, los mercados no son perfectos, eso, eso, es, una, eso es un modelo, es un, es un recurso para enseñar, ¿no? Eh, y, y, y hay ineficiencias eh, derivadas de, de las mismas personas que convivimos en ese mercado. La, los mercados somos personas interactuando. Entonces, si tenemos personas eh, con... El país tiene un nivel de pobreza, poca educación, ciertos mercados van a tener un montón de ineficiencias y fricciones. Pero la competencia nos da el mejor, la mejor combinación posible, dadas las restricciones de calidad y precio, ¿no? Y otras condiciones. Ahora, hay mercados que por razones estructurales, casi permanentes, ¿no? la competencia no funciona bien o por, o por condiciones de, de las propias personas que interactuamos, nues, nuestras eh, limitaciones de información, de entendimiento, ¿no? y ahí existen las llamadas fallas de mercado. Si tú crees que esas fallas de mercado son insuperables y no se van a superar en el, en el corto o mediano plazo, es acá en este mercado rebudo. Hay el caso de los monopolios naturales que, men que mencionabas, ¿no? o mm -hmm. no sé, el riesgo sistémico el caso de la regulación bancaria, entonces ahí lo que haces es, generas un regulador, idealmente pues independiente del poder político, idealmente digo porque no existe el, la, la inmunidad perfecta del, del, del contexto político no existe, pero digamos idealmente razonablemente no técnico blindado y ahí sí ese, ese regulador puede ser un, un árbitro, ¿no? y decir oye ciertas reglas más, más que un árbitro no si un regulador porque define ex ante varias, varias obligaciones y acá la competición es posible entonces yo establezco estas reglas, ¿no? Y eso creo que ha funcionado también razonablemente bien en muchas industrias que, que, que fueron privatizadas en el país. Yo sé que mucha gente tiene quejas, ¿no? Este, sin duda, sobre todo un, un tema ahí donde el sector privado ha reconocido, creo que ha fallado. Son, son industrias masivas. Entonces, el tema de la atención al cliente es, es un problema, es un debe ahí. Pero, pero en general estamos mucho mejor. Si tú, si tú no sé, comparas pre-privatización, cuánto tenías que esperar para que te instalen un servicio, ¿no? ¿Qué porcentaje del ingreso? Claro, en términos nominales algunos precios parecen mayores, pero si comparas qué porcentaje de tu ingreso gastabas en ese servicio, cuánto consumías de ese servicio, ¿no? Este, en, en términos reales los precios han bajado muchísimo, tenemos más calidad, más diversidad, ¿no? Entonces creo que hemos estado mucho mejor con la privación de los servicios y el consumidor no queda desprotegido porque tiene, como decía en principio, la competencia, ese es el primer nivel de defensa, y en aquellos mercados donde la competencia no funciona bien, este, podemos instaurar un régimen regulatorio que, que permite al Estado intervenir, observar este, y sancionar cuando no se cumple, pero sin tener la necesidad pues, de volverse él mismo un operador que tiene pues, todos los problemas que hemos generado. Y ojo, y esto es un tema, no es un tema de ser enemigo del Estado, anti-Estado, ni nada. Yo respeto mucho la función pública, pero justamente hay que reconocer también que tenemos un tema también bien pragmático de recursos escasos. Entonces, cuando el Estado ya a gusto, ya se si quieren, ya olvídense de la doctrina de la ideología liberal y de la teoría económica, ¿no? pero bien pragmáticamente, cuando estemos de acuerdo en que el Estado ya este, eh, controla la violencia, administra justicia, protege la propiedad, hace enforcement de los contratos. Perdón el legalismo, pero enforcement me encanta, funciona bien. Hace todo eso bien, ¿no? Este, ya hablamos de de repente tratar de, de ver en dónde nos metemos, ¿no? O sea, yo creo que hay que priorizar, ¿no? Y, y con buena intención. A veces hay casos donde uno dice, mira, casi es necesaria una nueva agencia pública, una nueva ley, pero estamos cumpliendo bien primero las funciones básicas. Yo creo que hay que reforzar al Estado. Muchas, en muchos sitios falta Estado, pero falta buen Estado, buen ¿no? Estado eficiente. Entonces, creo que tenemos que, que hacer una priorización inteligente para mejorar la provisión de servicios públicos, que a la larga es un círculo, si es, hacemos eso bien, es un círculo virtuoso para que haya más competencia. O sea, por ejemplo, si hay buena educación, buena protección de la propiedad privada, más seguridad, vamos a tener una mejor economía de mercado. Mucha gente dice, oye, pero la economía de mercado del Perú no es el primer mercado. Este, hay argollas, es ineficiente. Sí, pero con una mejor... O sea, finalmente sí está demostrado, y ahí vence también, que con más economía de mercado hemos crecido. La, obviamente el crecimiento no es lo único, todos sabemos eso, pero ha permitido que mejoremos en desarrollo humano. Y ahí va a haber un círculo virtuoso. Yo creo que concentremos al Estado haciendo lo que sabe hacer mejor, lo que tiene que hacer indiscutiblemente todos estamos de acuerdo en lo que el Estado tiene que hacer y eso va a traer un mejor funcionamiento del mercado y vamos a tener una un economía de mercado más inclusiva, más este, beneficiosa para todos, creo, para todos los peruanos.
0: Ahora, un tema que a mí me llamó mucho la atención del, del caso de Sedapal, por ejemplo, es cómo hay un anuncio, digamos, de que se va a dejar sin eh, servicio, sin, digamos, servicio de agua potable por cuatro días, digamos, a una cantidad grande de personas y la empresa parece que no se le mueve ni un pelo, digamos, es como que no, no siente uno que le doliera eh, eh, digamos, hacer una cosa de, de ese tipo, ¿no? Que, digamos, si hubiese competencia, o inclusive si hubiese regulación mucho más estricta, uno tendría que sentir que la empresa, eh, digamos, este eh, eh, realmente le duele, digamos, eh, estar en una situación de ese tipo. Uno lo ve en otros sectores regulados, como por ejemplo en distribución de electricidad, ¿no? O sea, no, no es que no se... A uno que una empresa de distribución eléctrica te iba a dejar sin luz cuatro días, ¿no? Este, Porque, de otras razones, porque hay en, en el mercado de distribución eléctrica sí hay actores privados, ¿no? Y hay regulación más, más estricta, ¿no? Este, bueno, y este es un tema de las empresas estatales, pero en general de la provisión de servicios estatales en condición de monopolio, ¿no? Digamos, la, los servicios en general que te da el Estado, los que te dan las municipalidades o las agencias del Estado... En condiciones, bueno, tampoco tienen, digamos, este, eh, presión competitiva para mejorar en términos de calidad de cara al usuario. ¿no? Hay que pensar desde de qué bueno. otras maneras se genera se ese incentivo sí. también para, para que se dé pues, el servicio eh, eh, mínimamente decente que se le tiene que dar a todo ciudadano en cualquier interacción que tenga pues, con el Estado. ¿no? Eh, un último tema que te quería preguntar es: yo, yo tengo una posición, como tú sabes, en. Eh, 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 crítica de eh, eh, muchas empresas estatales que no están actuando en condición de subsidiariedad, ¿no es cierto? Pero sí hay un caso que sí me genera eh, dudas, en el cual podría decir que mi, mi posición ha cambiado de repente eh, en los últimos tiempos, es, por ejemplo, con los medios de comunicación estatales. Yo, yo estando además en el, en el mundo de los medios, ¿no? Pero, pero por ejemplo... Sí, sí me genera la duda de si tener medios estatales genera externalidades positivas que justifiquen, por ejemplo, su existencia, pese a que, por supuesto, en el mercado de los medios hay todo tipo de oferta privada, ¿no es cierto? Y esto también, me imagino, tiene que ver con la crisis en la que están los medios en el mundo hoy por hoy, digamos, eh, como se han perdido muchas eh, eh, consideraciones importantes del ejercicio del oficio como la objetividad, la rigurosidad, etcétera y vemos como, como muchos medios pues, este, difunden muchas informaciones manipuladas o deliberadamente falsas quizá ese es un caso donde sí, eh, digamos, me hace a mí más fácil imaginar que sí existe justificación en que exista una empresa estatal, inclusive en competencia digamos, con empresas privadas pero no sé, no sé si se se te ocurre lo mismo a ti o, o de repente discrepas conmigo en esto
1: eh... Hay, bueno, hay, hay, hay casos y casos, ¿no? Este, yo en el caso de Editora Perú, no, este, y, no debería entrar a un, a un caso concreto, pero, o sea, yo creo que hay un caso totalmente, incluso es función pública, ¿no? Tiene que haber una gaceta oficial del Estado peruano, uh -huh. publican las normas y tienen efecto. Ahora que tengamos un periódico del Estado peruano, me parece, este, no cuestionable, porque el periódico, ese periódico editorializa. Y acá puedo estar equivocado, pero creo que ni siquiera en los sectores más recónditos del Perú y, mis, y, y por todo nivel de ingreso, uno sí encuentra oferta de... de este, uno dirá, bueno, pero ciertos contenidos, no ahí, ojo que tenemos también el sistema educativo. Por eso es bien importante eh, aclarar que el Estado puede intervenir de bastantes formas, no tiene que tener una empresa privada, ¿no? Sí. Es una empresa, perdón, una empresa, ¿no? En, entonces, este, por ejemplo, para suplir la, la, la deficiencia de ciertos contenidos que el sector privado no produce porque no son rentables, tienes el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Ahora, el caso de las señales de radio, televisión puede ser más complejo, ahí sí es una infraestructura que, que tiene ciertos costos fijos y, y, y creo que... Que, por ejemplo TV Perú ha, se ha cumplido una importante función en términos de comunicación in, e información básica o objetiva, si, si, si cabe el término, no, 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 sí. siempre hay, hay, hay que, también la objetividad perfecta a veces tampoco, no, creo que no existe, pero, pero, pero uno sí, sí pudo ver ahí más, no ahora cuando ya esos medios se editorializan y opinan y y entrevistas, ¿no? Este, creo que sí, ahí se pueden generar unos conflictos de interés, ¿no? Este. Este, fuertes, ¿no? Y, y que no, al final no estás coadyuvando a la función informativa, ¿no? Que, que supuestamente es la finalidad, porque, porque obviamente, ¿no? Hay, hay, hay ese, ese conflicto de interés, esos incentivos entrecruzados, ¿no? Sí.
0: Interesante, mira, otra vez ya no nos va a, por supuesto dar el tiempo y no además no era tema de la conversación de ahora, ¿no? Pero interesante la conversación que se ha generado sobre la los subsidios que da el Estado, por ejemplo, a la industria cinematográfica, ¿no? Como, como está viendo una discusión recontra intensa en las redes sociales a propósito de este tema, ¿no? Pero en fin, vamos sí. a dejarlo ahí, ya nos, nos pasamos un poquito de la hora. Este, gracias Mario como siempre por acompañarnos. Este, hemos tenido el objetivo hoy de aclarar algunas dudas o en, eh, explicar algunos conceptos vinculados a las empresas estatales para la gente que está prestando atención pues este debate a propósito de Petro Perú, CEAPAL y demás, eh, que es un debate importante y que, por supuesto, surge de definiciones que tenemos en nuestra propia Constitución, como decíamos al inicio, que están ahí, no necesariamente se cumplen en la práctica, pero que es bueno es bueno saber y entender. Así que nada, gracias Mario, que estés bien, y eh, nos vemos la próxima semana con otro programa de Comité de Miércoles. Estén bien todos. Gracias a, a ti, pronto. un gusto. Chau, chau.